0: 各位，欢迎收听由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天呢，我们来关注中国股市，关注熔断机制。中国股市今天又创造了一项新的记录——最短交易记录，全天交易总时长只有14分钟。这也是2016年开年以来的第二次提前收市，上一次呢是发生在1月4号。为什么可以提前关闭？就是因为中国在2016年的1月1号启动了所谓的熔断机制。那什么叫做熔断机制呢？简单来说，就是金融市场价格它的升跌超过一定幅度之后，对交易进行限制的制度，就被称为熔断机制。其实这个名称来源于保险丝，在这个电流过量的时候会熔断，而使得电器呢会受到保护。那么，对交易进行限制，包括交易暂停一段时间，或者交易可以继续进行，但是报价限制在一定范围之内。中国资本市场三大交易所——上交所、深交所和中国金融期货交易所，在去年十二月四号的时候，同时宣布，在二零一六年一月一号起正式实施这个熔断机制。那么中国的这个熔断机制主要的规则是什么呢？就是沪深三百指数比前一个交易日收盘首次上涨、下跌达到或者超过 5% 的指数熔断15分钟之后恢复交易， 11点半之前未完成的指数熔断延续到下午1点之后的交易时段继续进行，直到届满。下午2点45分到3点期间，沪深三百指数比前一个交易日首次上涨、下跌达到或者。超过百分之五的指数熔断到当天下午三点钟。此外呢，沪深三百指数比前一个交易日收盘上涨、下跌，达到或者超过百分之七的全天交易停止。好，所以一月四号和今天发生的都是下跌达到了百分之七的阈值，所以就熔断了，烧断了。而值得一提的是，在中国实行多年的以百分之十为限制的涨跌停板制度，其实也是熔断机制的一种。所以意思就是说呢，中国的 A 股本身就已经有这个涨跌停的阻断了，现在又加一层熔断，有人就觉得，诶，这算不算一种多此一举呢？ 2 0一6年新年开年才一个礼拜，就已经触发了两次熔断，虽然官方新华社。引数业的人士说了，熔断呢不会成为常态，但是这才几天就已经发生两次了，那么是不是意味着从此 A 股就步入了熔断时代了 ？A 股应该容忍熔断成为常态吗？这个备受外界质疑的制度到底本身出了什么样的问题呢？如果要改善的话，应该从什么方面来入手？这两次股市的下跌到底跟熔断机制有什么样的关系呢？为了解答这些问题，我今天请教了两位嘉宾。第一位呢是交银国际董事总经理兼首席策略师洪浩先生；第二位呢是诺亚香港财富管理研究总监，他同时呢也是一位学者，是香港大学经济金融学院的客座助理教授夏春博士。我们先来听听洪浩先生是怎么样来看待这个熔断机制的。另外，他对股民现在又有什么样的建议？
1: 我的观点一直是呢，这个熔断的机制它是加剧了市场的方向性的波动啊，比如说我们开盘看到这个呃市场呃开始暴跌的时候呢，那么交易员呢他会尽快的在别人呃清仓之前呢，把自己手上仓位呢也要清掉，所以呢，在这熔断机制下呢，它反映反映的是这个新的一个交易心理，防止踩踏的交易心理哈、啊，所以呢，今天的盘面的造成呢是这个人行。出其不意的大幅的下调这个人民币的中间价哈，那么这个呢是一个最主要的原因，但是呢，啊、呃、熔断机制呢是加速了这个市场的剧烈的波动的
0: 哈、嗯。你怎么看待熔断机制的出台？现在市场上我看到的似乎是负面的评价比较多，
1: 不负面也不行，因为这个是我们用事实胜于雄辩啊，我一直都是这样认为的哈，因为市场的。市场的这个波动呢，呃呃，本来你这个熔断机制呢是本来是几年触发一次的吧，对吧？这个出发点，那问题就是说现在四天触发了两次，还有一次呢，中间呢差一点也熔断了哈。那么所以呢，我觉得，呃，它的频率这么频繁的发生呢，这说明了它这个机制本身它、啊、它就是有啊一定问题的，这是第一。第二呢，我觉得。在一个这个波动性呢比美美国市场更加剧烈的一个市场里头呢，你采取一个比这个美国市场更窄的熔断临界点，这是很让人费解的哈，因为美国的熔断临界点呢是七十三二十，我们这边是五和七，所以呢，当我知道他们用呃他们设计五和七的时候呢，是用这个历史的波动率去计算哈。那但是呢，问题就是说他没有考虑到呢，当你这个市场环境引入了一个新的交易机制的时候呢，市场的交易的心态和策略呢都发生了变化，这就是我刚才讲的这个踩踏的心理。当市场大幅低开的时候呢，那么我们会交易员呢会啊预期第一次的熔断完成。那么当第一次熔断真的完成的时候呢，我们就会啊预期第二次呢肯定也要完成。所以呢我们会看到哈、啊，这今天的第五到七之间的这个第二次熔断呢只用了一分钟，一分钟啊，所以呢这个是。呃，可能呢，就是我觉得是他们设计的时候呢，没有预料到的啊。嗯
0: 我们看到中证监的发言人邓科，他也说了，会根据熔断机制实际的运行情况，不断的去完善相关的机制，并且说他们出台主要的功能是考虑到可以为市场提供所谓的冷静期，就可以避免或者减少大幅波动情况下的匆忙的决策，目的呢是为了保护这些中小投资者的合法权益。嗯、但是现在没有啊，嗯嗯、我
1: 们没有看到他他的我我觉得呢他的出发点是好的，但是呢他的。啊、呃，他的这个实际的结果呢，由于他设计的时候呢，呃，欠考虑的话呢，呃，反而是造成了市场的剧烈的波动。那其实我觉得，虽然说什么都没有用，你就看市场的盘面就可以了。市场市场的盘面呢，呃，证实了这个，就是说这个制度的设计呢，是没有考虑到新的交易元素的哈。嗯
0: ，其实是不是最大的一个恶果，是因为它消灭了本身市场的这个流动性？
1: 这个是很明显的，因为交易层面的流动性一下子消失了啊。最后呢，这呃五到七之间呢，只用了一分钟哈。是那么同时呢，你本来有一个啊有一个这个跌涨跌停板，那涨跌停板的话呢，你假如你千股跌停哈，那么千股跌停的话，你别的股票还是可以交易的，所以呢，你的买盘还是可以接入别的股票。那么这种买盘呢，它是可以去啊拖住这个，就是对市场的下跌呢有一定的承接的作用的哈。那现在呢？你干脆呢？还没到十个 percent， 你就把大家都都停掉的话呢？那么这些本来应该有的买盘呢，也消失了。所以呢，这个也是造成了这个流动性萎缩的一个原因。那么，市场流动性一萎缩的话呢，啊，那么就会造成了这个估值的啊倍数的下降呀，恐慌的心理啊等等啊。那么呃，这个都是啊，我们现在面临的新的交易环境。嗯
0: ，但是估计官方他们之前不是说了嘛，是会不断的完善相关的机制。如果要完善的话，您觉得应该从哪个方面入手？是不是把百分之七提高到，如果跟美国相比的话，把那个数值稍微提高一点就 OK 了？呢。
1: 呃，我觉得第一步是把这个熔断的机制的呃阈值提高吧。嗯。呃，那么这个时候呢，我觉得，嗯、呃，至于是七呀，还是十三呀，还是二十呀，还、呃、是完全照抄美国的？因为我们刚才讲了，呢，美国的它的这个呃市场的波动性跟 A 股是完全不一样的。嗯、美国的熔断机制只在一九九七年十月二十三号触发过一次，就没了。嗯。啊、呃，那么。这么久哈，那这九七年到现在已经二十年了，对吧？快二十年了。那，呃，人家是处罚过一次，我们这边呢是这个四天两次办啊，所以这很明显是，啊是有缺陷的。那么所以呢，我觉得，呃，罚预值应该是多少呢？它并不能够呃完全的照搬别的国家的经验，它应该是。进行一个更加深入的考证哈，才去做这个 call。那么我们说，我们在这里讨论 T 啊多少没有什么意义，但是我觉得这个是监管部门一个一定需要考虑的
0: 事情、嗯嗯啊、那现在市场的确已经是有一些恐慌的情绪，比如说，呃、人们会议论说这是不是经济危机的前兆？您觉得这种议论有根据吗？值得关注吗？
1: 呃嗯，并不能够从这个市场的暴跌去。说啊，经济又危机啊！因为我觉得，毕竟，呃，股票呢，中国的股票市场呢，它还是一个融资的市场，它并不是一个呃价格发现呀、啊、投资啊，然后资产配置的市场。所以呢，其实中国家庭在这个股票市场的这个配置呢，也只有百分之七啊，不到百分之十。所以，它并不能够就是说从这个市场起伏波动呢，又导推导出来说啊，实体经济又不行啊！这、这、这、这很明显的是一个。别的因素呢导致的哈
0: 。嗯，那最后一个问题，您对股民现在有什么建议的吗
1: ？呃、以防御为主吧，很简单啊、嗯
0: 。好，谢谢洪先生，还是建议大家防御为主。那么接下来呢？我想请夏春博士更加细致的跟我们讲解，到底熔断机制是一个什么样的机制？我们知道，这个机制其实并不是中国独创的。夏春博士发表在 FT 中文网上的一篇文章《金融市场熔断机制利弊谈》里面就帮我们梳理过。其实，在世界三十多个国家，大家都在实行着不同形式的熔断安排。那么，中国跟其他国家相比，特殊的地方在哪里？中国熔断机制的优点和缺点分别是什么？我们来听夏博士的解答
2: 。先从大家比较熟悉的这个涨跌停板制度开始说起吧。其实这个涨跌停板呢，其实是历史非常悠久的，在全世界都有，在美国实际上也是有的。那么，但是，但是它一般是在期货市场，所以大家不是那么熟悉，总是觉得个股上面好像没有涨跌停板啊、呃。那么大家可能还比较熟悉香港，像香港也是没有这这种呃这种东西的。但是在很多其他的国家，其实我那里列举了一下，大概有三十来个国家呢是有各种各样的这种对交易进行限制，对价格进行限制。那中国跟国外在涨跌停板这个问题上有一个巨大的，在哪里呢？就是中国是把它固定在百分之十了，也就是说，不管是什么股票，不管你是大盘股、小盘股啊、蓝筹，或者是那些创业板的啊，都是百分之十。所以这样的话呢，这个百分之十呢，就就问题就比较大，因为什么呢？不同的股票它的特征非常不一样。那反过来讲，国外是怎么做的呢？像。不管是日本、英国、美国，美国现在也推出了类似于这种涨跌停板的一个制度啊。那它呢，完全是根据这个股票的市值和它的流动性的不同来做不同的区分啊。那么它的这个幅度呢，像有些股票它就比较大，有些股票它很难跌。那它一旦跌百分之五的话呢，那就要先让它停一下，不是说不让交易了，也可以在这个价格之内进行交易。好，那么有些股票呢，它的流动性很糟糕。它可能一天本身它就有有百分之三十的波动，那这个时候呢，你如果百分之十去卡它的话呢，就很不合理，对吧？所以有些国家呢就非常考虑到这个股票的特点的不一样、市值的不一样、流动性的不一样，来设定这个涨跌停板。中国的话呢，就是纯粹的百分之十，啊，这是刚才我们说涨跌停板本身有问题，很多人也讨论过。嗯。那具体到刚才说熔断，熔断跟涨跌停板的区别是，熔断的话呢，一旦熔断的话，市场就全部交易停止。全部停止，就不管你是什么情况啊，都停止。那这一点上呢，其实，在停止这一项上，中国的现在的出台的规定和美国和其他的英国、日本啊没有区别。但是区别在哪里？区别就是我们的这个定的这个值太低，啊，它为什么定这么低呢？它只有百分之五和百分之七两档，啊，那因为的原因就是说，它考虑到啊，我们有涨跌停板，涨跌停板是百分之十。如果要是我把这个也定到百分之十的话呢，那可能全市早就停了。那既然既然有涨有原来的涨跌停板，呃，允许你在这个价格之间交易，那现在如果沪深三百也跌到百分之十了，那全部停了，是到底是全部停呢，还是说允许在原来的价格范围内交易？这个问题呢，所以当时我相信交易所没有很仔细的考虑，所以就直接把这个值呢定得很低，就定在百分之五和百分之七了。百分之五的话会被触发的概率是非常大的，呃，次数非非常多，在一年里面可能都次数非常多，可能半年就有三十次。为什么呢？说明就是我们交易所，在出台这个规则的时候呢，还完全不了解国外这个触发次数非常非常少，所以我觉得这是一个根本的区别。至于说到优点和和缺点的话呢，我觉得其实它初衷的话，就是当当年美国推出这个稳定机制的时候呢，它是怎么呢？它是美国当一天跌了百分之二十三，一九八七年十十月十九号一天跌百分之二十三，现在的人我不知道有没有概念啊，现在跌百分之七可能就这么。呃，不得了了，好了，今天有说，呃，股市整个损失了八万亿，平均到每个人头上大概有几千块钱。美国一天曾经跌过百分之二十三，这样的跌幅在历史上是不能说不可能发生，它确确实实发生了。而且美国在后来也发生过当天跌百分之十这样的超过百分之十的，这也是有的。像在香港市场上，整整个市场跌百分之十四，这也是发生过的。所以呢，从优点来讲呢，就说一旦这种事情发生，市场停下来。让大家冷静，让大家重新思考，这是非常合理的一个做法。那中国现在把这个优点呢，没有没有抓住，为什么呢？因为它的这个折射的太低，太低的话呢，很多人还不了解，很多投资者新年一开年交易，根本还不知道忘，早就忘记这件事情了。然后呢，突然一下发生啊、哦，大家一下子恐慌，所以反倒是事与愿违，跟原来的这个呃差别很大。这一说到缺点的话呢，啊、呃，主要就是说刚才说的市场被打乱了，比方说像市场一旦打乱以后。就会有各种各样的不确定性因素，很多很多留言啊，在中国的话就是以这种段子的形式啊，大家都在这里说笑样的。但是说笑的话，你并不能够真正解决这个问背后的真实的呃原因啊，所以我觉得这一次的教训实际上是非常大的。嗯
0: ，那背后真实的原因到底是什么呢？嗯、有人就说，其实四号和七号的这个股市的动荡根本就算不上暴跌嘛。那现在他们就分析跌的这个原因，四号是因为。制造业数据太差，七号呢是因为人民币汇率下跌，那这是不是直接构成股市下跌的原因？另外，这个跌幅跟熔断机制到底有没有直接的关系
2: ？呃，这个问题也非常好。其实你说跌百分之七啊，现在这样跌跌呃，直接跌破百分之七，算不算暴跌？实际上，从中国的数据来讲呢，其实也算是很大的跌幅了，因为中国的话呢，它的波动这个每天的波动幅度啊。虽然是比较大，就是说比其他发达国家要大，大概它的波动幅度也就是在二和三之间。那么你如果超过百分百分之三或者超过百分之二，而且你现在你现在是超百分之七，什么概念呢？你超过了二到三的三倍，差不多有两到三倍之间。那这样发生的概率，实际上在整个一年的交易中间啊，其实不会不应该出现太多。啊，应该大概，比方说控制在五到五到五五次左右，比方说啊，因为我这个还没有做具体具体计算。那五次的话，其实在一年的时间里面也算是很很猛烈的下跌了。啊，至于到原因的话呢，我比较同意市场现在的一些看法啊，就是说滞号那一天的主要的下跌呢，这个 PMI 指数不太好呢，我觉得还不是主要的原因啊，因为这个采购经理人指数啊已经连续下跌十多个月了啊，呃，服呃制造业的这个指数。那么，呃，大家对经济的这个，呃，担心呢，其实也已经持续很长时间了。那么，我觉得主要重要的原因是这样几个，还是一个是大股东减持，因为大股东减持这个呢，实际上是因为有很我你们知道，我们国内啊很多券商的分析师啊，他们工作非常积极啊。当他们意识到这一点以后呢，就会写报告。所以说，可能很多投资者呢，在这个开盘之前呢，呃，前放假这几天呢，看到了这个报告，所以本身就有些担心。这是我觉得很重要的一个原因。那么接下来呢，还有像人民币本身贬值，开年就又贬啊，因为十二月份的这个贬值啊，完全超乎市场的预料。反正我是工我的工作就是各类资产的这个价格变化。研究啊，那么对于我们很关注市场的来讲呢，就十二月份的这个这个呃这个人民币的变化，可以说是超乎整个市场的预料。市场之前的预料是大概这个人民币到到大概到今年年底啊，大概是贬到六点八啊，到年底大概是六点八啊，没想到十二月份啊就是。呃，基本上是央行没有怎么干预，呃，来维持这个，跟之前的做法截然不同。那这样的话，市场就跌幅就非常的明显啊，跌到这个呃，实际上到年底的话啊，三十号、三十一号的话呢，呃，离岸的价格已经跌到六点六了啊。那么开年的话，大家总想啊，有一些新的变化，但是没有想到呃，这个开年又跌啊，跌到六点六五，然后后来呃，昨天你像六点七，那这样的一个幅度啊，包括中国的政府这个中间也没有出来。做一些什么解释啊？因为之前都说没有贬值的基础嘛，啊呃，包括中间还进行了一些人事人事的更换啊，嗯，把长期负责外汇管理的这个呃易纲呃放，把它调到中财办去了。所以当时市场上呢，呃还有一些呃说法。那么现在一旦这个市场连续下跌以后呢，这种因素啊，包括刚才说的大股东减持这个因素啊，就变得非常的啊这个破坏性，对市场有破坏性啊。这个我觉得呃。这是我认为排在最前面的两位的因素啊。至于说到 AI 呢，我觉得相对来讲相对次要一点点。那么当然还有一些其他的因素，那就相对次要了。呃，包括像市场外围的那个十二月三十号，呃，中国本身在那一天最后一个交易日跌了百分之一，海外市场也跌也在下跌，所以说呢，这也是一个一个因素，相对变相相对来讲次要一点。那么具体到今天的话呢，其实大家知道，就昨天的市场呢，五号六号市场实际上算是。呃，波澜不惊吧，就是说有跌有涨，但最后还还还可以啊。但是到了今天的话呢，我觉得很大的一个因素是受到昨天这个人民币的这个变化的这个呃汇率的变化的一个很大的刺激对市场啊，因为它最开始影响的实际上是什么呢？实际上不是中国的市场，因为中国市场当时已经差不多呃收市了啊，因为因为当时这个人民币啊离岸的市场掉到六点七的时候，那么这个出来以后呢，在整个海外市场。啊，美国啊，欧洲还有这个新兴市场，都是一个非常大的冲击，因为大家一是担心什么呢？中国经济的这个放缓，因为原来大家都呃觉得股市在第四个季度呃回来了嘛，大家觉得还有一些乐观，包括像中央开经济工作会议都说啊，我们要在明年采取一些更加。积极的财政政策，呃，积极呃更加宽松的货币政策，所以当时市场呢本身是有一些憧憬的，但是没想到这个采取这样人民币这样快速贬值的这样做法，那么对全球的这个。投资者来讲，信心上面来讲是一个巨大的打击。比方说，还担心其他的那些新兴市场会采取同样采取贬值。当然，还有一些因素呢，比方比方说像昨天啊，那个朝鲜说有清弹了啊，这些因素都叠加到一起。我把这个说完以后，让最后说到说一说这个熔断机制的这个中间起的作用。我觉得熔断机制呢，它最开始的初衷是好的，市场开始也是欢迎的，但是它设置上的这个缺陷，一开始大家没有意识到，一旦。四号开始发生以后，大家对这个东西采取完全是一种恐慌的呃一种一种态度，因为之前从来没有过，而且今天还不了解怎么怎么回事，然后市场马上就停了，停了十五分钟以后，这个时候各种各样的段子在这里横飞，也没有人出来做很清楚的解释，然后那一下就又掉了百分之七了，那这个事情过去以后，我觉得等市场停暂停市场完全停止以后，这个时候大家才到网上去寻找这个方有方有关的资料。啊，那么这个时候呢，到了相对来讲呢，就是说到了呃五号六号， 6号我觉得还还好，啊就没有没有再次发生。但是到了今天呢，我刚才说的外围的这些因素，再加上这个本身这个呃熔断的这个触发的值太低，所以说就根本来不及反应了。可以说百分之五和百分之七之间隔得太低，那么我觉得熔断机制这个过程中间呢，实际上是一个不认为它是主要的因素，我认是次要，确确是加剧了这个事情的发生。因为我们以前提到什么磁吸效应啊。呃、啊，这个实际上这个词，我我很早就七月三十一号的文章其实都有都是有的。啊，它实际上就相当于一个吸铁石一样的，啊，把这些人啊就是吸进来了，价格就快速的往这百分之五和百分之七上面靠近。啊，这个磁续现象在全世界，我们说很多地方都存存在啊，但是呢，在那些机构投资者非常普遍的市场，比方说像期货市场，实际上它是不存在的。所以呢，我觉得中国的这个散户结构啊，这个。占百分之八十的散户结构啊，还有这样的一个设计不合理的机制，再加上外围的经济因素，特别是人民币的一个快速贬值的因素，我觉得是最近这呃两次啊四、呃、号和七号呃两次熔断的这个背后很重要的原因。嗯。
0: 那现在其实我们再回看哈，当初监管机构他们出来的表态，说这个机制出台当然是希望保护投资者，特别是中小投资者的呃合法的这个利益。那他们也知道说这个一定的是要经过不断的修改，才能够不停的去完善。如果说接下来想要去让它完善的话，您觉得最应该入手的应该是什么？是不是直接把它的这个呃数值提高就可以？
2: 呃，这个你这个问题也非常好，其实我最近也在思考这个问题。其实最重要的一点呢，就是我们现在在急于下这个到底怎么调这个结论之前啊，我觉得说到底就是要证监会去请一批专家啊，国内大学其实有做这个研究的，只是记者也不知道这些人啊，记者都是去采访经济学家去了，就是银行里的经济学家啊，其实他们很多人并不了解这个事情。那么把这些数据拉过来啊，看看看看历史上的啊中国的这个呃价格的波动幅度啊，那么特别是我前面。讲到的，就是涨跌停板这个制度，到底这里面的弊端在哪里啊、呃？特别是中国还有像 T 加一啊这种跟国外的这种 T 加零不同的地方。那么现在如果要是要我呃简单的做一个答复呢，就是说如果要我来做这个建议的话呢，我的建议其实也不复杂啊、呃，我就是两句话。第一句话呢，我觉得首先呢，如果你要想保留这个涨跌停板，因为涨跌停板实际上是呃全世界很多国家都有的啊，那这个是。但是我的我就讲，指出这一点，就是说，全世界的涨跌停板制度，多数是以跟这个股票的特征、流动性以及它的市值啊有关。那么，我觉得应该跟朝这个方向去努力啊，而不是固定在百分之十，可以把这个幅度适当的放大一点啊。就是这是我觉得我第一个想提的建议。那第二点呢，我就说，在涨跌停板制度提高的幅度的这个情况下啊。调整的幅度下，对这个现有的这个容纳阈值呢，应该把这个触发的这个值啊调高。你像美国的话，它不光是呃第一级是百分之七，而且呢，它还有一点就是说，它设置的触发的这个标准啊，不是以昨天的价格决定的，它是什么呢？它是每个季度，比方说一月一号、四月一号、一月、四月、七月、九月吧，就是在这个月度的第一天宣布，根据上一个月每天的价格。收盘价，我算一个平均数，然后这个价格就固定了，管三个月。这是跟我们中国不一样的啊，它是管三个月，固定下来。那它的目的是什么呢？它就是说，我的这个价格啊，我不要被短期的价格所,所,所,所变化。比方说，如果我们用到中国来讲，中国实际上去年第四季度，比方说我们说一月一假如一月四号开始宣布一个一个数，那实际上是十二月份的这个。股票的每天的回报，呃，每天收市价的一个平均，其实这个平均价其实蛮高的，呃，因为主要在三千六百点左右啊、呃。当然我说的是上证了，呃，沪深可能不一样啊、呃。那么算出来以后，接下去呢，你是跟这个数据比百分之五、百分之七，本身百分之五、百分之七低了，而且本身呢受到这个当天的这个价格、前一天的价格呢影响太大，所以呢，我觉得，呃，这一点我觉得应该借鉴过来，同时呢把百分之五和百分之七都要相应提高。美国是百分之七，百分之七什么概念？百分之七一天下跌百分之七，在美国，美国的市场，因为我前面讲了，它不像中国波动那么大，它下跌百分之七，基本上我们算过，要七到八年才会出现一次。那中国的话，如果你要用用这个标准去套的话，你就可以想想你的这个百分之五要调到多少。假如现在这个百分之五要调到百分之八、百分之九，那你要去看涨停板会受到什么影响？因为现在如果百分之十肯定不行。啊，那么，那么，呃，我觉得这个是我们需要要去做研究的东西。现在市场上很多人啊，脑袋一拍就开始说了啊，低档百分之七啊，我觉得这是完全不负责任的做法啊。这个我我我，但是也没有办法，因为因为呃，大家也是想借着这个事件，很多人去争取一些曝光吧。嗯
0: ，好，最后一个问题，您对股民有什么建议吗
2: ？简单的讲呢，就是说呢，其实今年的这个股市啊，这个说实话，就是说很难。呃，怎么说呢？就是短期内的机会啊，我觉得是不大啊。中国的这个经济啊，这个呃，这个三千六百点到底现在是不是呃高了？我觉得这是大家现在需要去思考的一个问题啊。那么现在这几天的这个下下跌，也也许接下来啊、呃，还有下跌的话，那么到底是一个价值的回归，还是说是因为嗯、呃、其他的因素？比方说把这个责任全部推到垄断技术上面去？啊，这是我的一个看法。那这一次八月十一号，我觉得现在要政府要很严肃的去应对这个事情。实际上，今天他们证监会已经找我要了一个一个材料。我今天跟他们讲啊，我特别强调一点，就是之前我也提到了，就是在九八年的时候啊，美国是八八年引入熔断机制，八八年到九八九七年只是九七年十月份出现了一次当当天百分之七下跌，那到了九八年，呃，去呃国会做这个。呃，做做这个什么，呃，国会的这个证词的时候，他就说，我们设计的这个制度一定要让这个事情发生极其少，啊、呃，只只有在，这个价格下跌会演化成危机的情况下，我们才要触发它。所以呢，这一次呢，发生了，我觉得背后最重要的因素，我觉得作为呃小投资者来讲，中小投资来讲，你最要最重要的是要意识到后面的问题是什么，经济的问题，包括人民币汇率的问题。我觉得这个是这个问题后面如果没有一些动作的话，啊，没有一些稳定的、稳定的做法的话，我觉得接下来我我不是太看好,好接下来的市场行情，啊，那么其实也回到我之前我说我在十月份的时候那么一个判断，就是说中国的股市当时是从两千八的两千八点回往往上回升，其实回升的蛮快的啊，过了三千点，然后很快到三千二、三千六了，所以我当时呢就觉得。啊，就说这个看不清楚啊，不像我之前那么暴涨的时候看得比较清，暴跌的时候看得比较清、那个。那那个那那一次回升，回升的非常快，所以呢，我当时一直是为给我的客户都是说，呃，中信，就是说你你你你根据你的仓位再去做决定，而不是要盲目的去买入。那现在的话呢，这个市场呢这样下跌下来以后呢，我觉得啊，如果要稳住这个市场，呃，并不是说把呃熔断马上进行调整就能解决问题的，我觉得还是背后的。啊，这个这个问题就是说人民币的汇率啊，中国经济
0: 。好的，谢谢谢老师。谢老师最后也是提醒大家，应该从更加宏观的角度去思考为什么会发生现在的这样一种情况，而不是盲目的进行一些举动。恐怕大家还是要在经济的基本面上，现在的点数到底是高是低上面做一些更加深层次的思考，来指导大家下一步的行动。刚才我提到的夏春老师这篇文章，我们也会在今天考评会的微博上发布，欢迎你到时候阅读。好了，非常谢谢你收听今天的节目，我是樊素，在香港祝你平安快乐，明天再见。